0: Hello Thought everyone and welcome to Food for and こ,んんののこのポッドキャストは帰国子女でカフェ開業の夢見るサラリーマン私森生が毎回テーマとなる食材について皆さんの思考の糧になるようゆったりと話していく番組です。前回のポッドキャストでハンバーガーの話をしましたけど今回はちょっと違う観点からハンバーガーについてお話ししたいと思います数年前の話ではありますが、まあ、マクドナルドですねもう不動のバーガーチェーンではあるんですが日本で経営がうまくいってなかった時期がありましたでそれに伴って結構こう大幅に全国でいろんな店舗が閉店していったんですけど一番話題となったのが秋葉原店ででしたでその秋葉原店が閉店する際のまあこれマクドナルドではなく逆にライバルである、まあ、すぐ隣にあったんですかねのバーガーキングの対応が話題となりました。そのバーガーキングがとった行動というのがお店の前に大きなポスターを掲載しました。でまあ見かけ上そのマ,マクドナルドに対して敬意を示すような。あの文章が綴られたものなんですよね横に読んでいくと「まあ、マクドナルドまあここまで切磋琢磨戦ってきたライバル本当にお疲れ様でしたありがとうございました」などの文章なんですけど、まあ、横で読むとそうなんですがなんとですね頭文字を縦で読むと「私たちの勝ち」になっていたんですよ。まあ、だいぶこれ、まあ、巧妙というかゾッとする話というかまあ何とも言えないような話なんですけど僕個人としてこういうなんか企業同士のプロレスって結構面白いと思うんですよねしかもですねこのマクドナルド VS バーガーキングっていうのがですね、まあ、日本のみならず、まあ、本国のアメリカで。もう80年代なんで40年前から続いている因縁なんですよね。ということで今日はそのバーガーキングとマクドナルドの関係についてお話ししたいと思います。それでは参りましょう。スー思考の糧はい。いつもとちょっと違うテイストのポッドキャストだと思いますが、まあ僕の親もレストランの方を経営しておりまして、まあ僕もいつかカフェ開業したいなという夢を見ていますので、実はこういうビジネス面でですね、あの飲食業界の,あの経営のところですね、そういうのに実はものすごい興味を持っています。なので今回はちょっとそのマクドナルドだったりバーガーキングについてお話ししたいと思います。皆さんは両者の歴史はご存知でしょうか実はですね、このマクドナルドとバーガーキングっていうのはもう西と東で分かれてたんですよ。マクドナルドの方は1940年アメリカのカリフォニアの方でですね、西海岸の方でマクドナルド兄弟が始めたバーガーチェーンとなります。最初はこじんまりとした一つのお店で、当時はどちらかというとウェーターがハンバーガーを持ってくるスタイルのダイナースタイルですね。まあ日本で未だにあるファミレスっぽい感じが主流でした。まあ、あと車を乗りつけて車に実際ハンバーガーを持ってきてくれるローラースケートに乗ったお姉ちゃんたちがあのそういうようなお店があったんですけどあのこのマクドナルド兄弟の長男の方がですね、えー、数学の先生だったのでものすごい合理的に、えー、ハンバーガーを大量生産する方法を生み出ししてそれをお店にしたんですよね。なんでもうウェイターウェイトレスのいないお店受付窓口があってそこからハンバーガーを受け取るというシステムを生み出したのがこのマクドナルド兄弟。で極限まで合理性を求めて、えー、無駄なコストを省いたことによって低価格で美味しいハンバーガーを提供できるのが人気の要因でした。一方、その頃、東海岸のフロリダ州1953年にインスタバーガーキングが設立されました。創業者のキース・クレーマーがマクドナルドのオリジナル店舗を訪問し、マクドナルドのシステムを参考にしてインスタバーガーを創業したらしいです。皆さん気になっていると思うのが、このインスタってどこから来ているのかだと思うんですけど、これは(笑)全くインスタグラムとは関係ございません。まあ、インスタグラムが誕生するまであと50年ぐらいかかりますので。えっと、このインスタはインスタントから来てます。あの、ハンバーガーやミルクシェーキを作ってた機械、これをインスタントマシーンって呼んでたんですよ。それもあって、インスタって名称をつけたらしいです。で、このインスタバーガーキングの売りのポイントとしては直火、えー、で焼くハンバーガーが人気だったらしいです。でマクドナルドの拡大についてなんですけどこのマクドナルド兄弟以外にもう一人生みの親と言われているのがレイ・クロックという方でこの人が。まあ頭の切れる人だったんですよねこの人が何をしたかというとマクドナルドをフランチャイズ化したんですよねでただのフランチャイズではなく土地を購入してその土地にフランチャイズ加盟店を貸すことで売り上げをより多くしようという戦略を立てたんですよこれが大当たりしていまだにマクドナルドは不動産業だって言われるのもここが元なんです。一方その頃インスタバーガーキングはなかなか苦戦してたんですよ。で、それにも三つの大きな敗因があったらしいです。この敗因がなかなか愕然とするんですよね。まあ一つ目はハンバーガーが高かったこと。インスタバーガーキングはセント。まあ日本円にすると20円だったことに対して、マクドナルドは15セント。まあ17円ですね。まあ若干の差ではあったんですけど、あの当時からするとだいぶ差がありました。二つ目の理由。これがなかなかなんですけど、先ほどインスタバーガーキングのインスタはインスタントマシーンから来たと申し上げましたけど、このインスタントマシーンがよく壊れるんですよ。それで壊れることによってハンバーガーとかミルクシェイクを提供できないという致命的な問題が発生してたそうです。そして3つ目が注文の方法が複雑だったんです。どういうシステムかというと注文をする窓口があります。で注文をした後にチケットを受け取るんんですお客さんがそれで受け取りの窓口は別なんですけどこの受け取りの窓口に行ってチケットを渡した後にお客さんの方からまた注文を復唱しなければいけないんですよ。なのでこの最初の窓口およびチケットっていうのが何の意味あったのかって<笑>と、お客さんが混乱してしまって、注文するのがめんどくさいってなったから、なかなか売上が上がらなかったんですよ。いや、この、まあ、1番はさておき、2番と3番はもう致命的だと思うんですよね。よく生き残ったなと思うんですけど。なかなかのピンチの状態のインスタバーガーキングだったんですけど、ここで経営陣の方が出張に行った際にとある汚いハンバーガー屋さんの前を通ったら長蛇の列ができていたんですよね。でこれは何か秘策があると思って一つハンバーガーを購入してみたんですけどそれがですねシンプルにハンバーガーがでかかったっていうことだったんですよ。これがワッパーの誕生の話です。シンプルにこれだけです。はい。ここからバーガーキングがこのワッパーを取り入れて37セントで売ることによってかなり高めではあるんですけど皆さんこのデカ盛り需要がこの時からあったみたいですっごい売れたんですよね。これでなんとか不調から抜け出したバーガーガキングそしてインスタントマシーンを全部捨てて新しいもっと高性能なミルクシェーキや、えー、ハンバーガー作り機を入れて、えー、もうインスタントマシーンを使ってないっていうことでもう名前にインスタ入れるのはおかしいっていうことで、えー、インスタの部分を抜いて単なるバーガーキングになりました。これでもですね、バーガーキングはもう何年も何年もマクドナルドのまだまだ足にも及ばないレベルではありましたので、もうバーガーキングはですね、勢いを持ってとある施策に出たんです。その名もアタックマーケティング。もう名前の通り攻撃的なマーケティングを行うっていうことだったんですそれはどういうことかというと、えー、バーガーキングの広告でマクドナルドよりバーガーキングの方が美味しいしでかいと名指しで攻撃する CM を制作したんですよまあこれも原因だったのがマクドナルドが対バーガーキングでえー、焦燥を起こしたり広告を差し止めようとしたりしたんですよ。しかもですね、えー、マクドナルドのその論点っていうのが、えー、バーガーキングの方が CM の中で、えーまあ、直火で焼いていると歌っていたんですけどこれがですねとある一部の店舗で実はえー、直自家火ではなく電子レンジでチンしてんではないか。ということでマクドナルドが訴訟したんですけど、これがですね、まあ、マクドナルドは負けました。まあ、あんまり証拠もなかった。しかも証拠あったとしても、まあ、本当に一部のところをまた温めるために、レンジを使ってたんではないかっていうことでまあどこかの段階でちゃんと直火で焼いてんでしょうっていうことでまあ全く、えー、もうこれって裁判にもならないっていうことで、えー、もう判定がすぐに下されたらしいですねはいでもこういう攻撃的な CM がですねもう何年も何年も続いててなんなら今もちょっとその名残はあるんではないかとも言われています結構 SNS 上で、まあ、マクドナルドのツイッターアカウントでしたりバーガーキングのツイッターアカウントが遊び心でちょっとまあお互いのことをまあディスるようなツイートを遠回しに匂わせ的なツイートですねをしていたりするんですよねこのライバル関係っていうのがバーガーウォアーズって言われていたんですけど戦争ですね実はこの戦争にはえー、第三者も参加していました。それがですね、Wendy's。まあ日本でもあった Wendy's ですね。いまだにあるのかな今はファーストキッチンと一緒になっちゃっているのかなはい。この Wendy's も参戦しておりました。Wendy's の広告は両方を攻撃する Where's the beef? お肉はどこという広告だったんですよ。これはえー、マクドナルドだったりバーガーキングがバンズがすごいでかいけど、えー、実際のお肉は小さいというところを、えー、まあちょっとディスった広告でこの、えー、キャッチフレーズがですねまあ一人歩きしてこれ T シャツになったりまあちょっとした流行語にもなったんですよ本当にこれマクドナルドとアーガーキングをただただディスる一言だったんですけどな,あなんかちょっとキャッチーだったのか、まあ、一世を風靡した流行語となりました Food for Thought. はいまだまだビジネスの方は話したいことはいろいろあるんですけど今日はちょっとここまでとさせていただきたいと思いますまあ、こういう歴史的な背景があってバーガーチェーン同士のプロレスも成り立ってるっていうわけですね、まあ、ビジネス・オーーズというポッドキャスト番組がありますのでもしこの話興味ある方は是非そちらの方も聞いてみてくださいはいでは今回もリスナーさんからメッセージの方を募集しましたテーマは「喧嘩した時に」食べたら仲直りできそうなスイーツはということで、えー、インスタの方の回答をいくつか紹介していきましょう。はい、というような質問ですが、ちょっと僕はこれ、松原さんからいただいた時にハニャっと思ったんですが、皆さん結構ちゃんとお答えいただきましたね。えっ、ー、と、いくつか紹介すると。えっ、ー、と結構多かったのがですねプリンタウさんええー、あとこちらレイさんえっ、ー、とあとはええー、こちらレアチーズさんですね皆さんからええー、プリンといただきましたプリンで仲直りできるんですねまあプルプルした感じがちょっとまあ、プップップってなって笑えるからまあ気持ちも緊張感も和らぐんですかねはいあとようこさん吸い続きだから何でも仲直りできそう喧嘩内容にもよるけど<笑>まあそうですよねまあちょっとした喧嘩、まあ、あのトイレの、えー、蓋が開けっぱなしとかそういうことでしたらまあ,あのちょっとチョコでも食べれば、まあ、仲直りできますけどまあ、もうち(笑)ょっと、まあ、お金関係だったり、えっと、まあ、えっと、男女関係とかだったら、さすがにチョコだけだったら、もうそのチョコを投げ返したりしますよね。あと、あやさん、ウィーケンドシトロン、森尾さんのレシピで昨日も作りました。ああ、ウィーケンドシトロン。これはですね、あの、レモンケーキの方ですね。これ実は、あのメッセーージの込められたケーキなんですよ名前になんでウィーケンド週末かっていうと週末に大切な人と食べるケーキという意味があるのであのやっぱりその意味を分かると皆さんもちょっとまあ怒っているのもバカバカしいとなりますよねはいなんでぜひ皆さんもウィーケンドシトロンを使っていただければと思いますちょっとずるい手ですけどね。あと、お料理系の t i k t o k e あの、友達ですね。コニーさん、パピコ。あ、パピコいいですよね。これ、2個ついてるので、ちょっと1個、こう、パキッと割って、渡して、一緒にチューチュー吸ったら、なんかもう、それが CM になりますよね。そのシーン。なんか、タグラインみたいのをつけて、喧嘩の後はパピコ。おこれいいんじゃないですかあのパピコ関係者の方いらっしゃったらぜひぜひあの森尾津キッチンまでご連絡いただければと思いますはいマルシーつけときますはい今回もたくさんの回答ありがとうございましたインスタのストーリーの方で募集しておりますのでぜひぜひ回答の方を送ってくださいそしてこの番組が面白かった人は番組のフォローと高評価そして SNS での感想もお願いします Twitter の方で「ハッシュタグ思考の糧」をつけてつぶやいてくださいそれではまた来週 Good night and goodbye